0: ¿Estás ahí María? Hola. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo, va? ¿Cómo, ¿Cómo estás está, María?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, acá escuchándote. Eh, la, verdad sí. que, la verdad que nos gusta mucho tu música, vos ya lo sabes eso, yo ya te lo dije otras veces.
1: Así es.
0: Y entonces teníamos muchas ganas de charlar con vos, como charlamos con tantos otros colegas. Para mí no son entrevistas, sino charlas estas. Por y para empezar esta charla con la María Campos, con la gran María Campos, te quiero preguntar una pregunta de introducción que hago siempre en estas épocas tan chotas y tan extrañas, sobre todo para el arte. ¿Cómo te pegó la pandemia en lo artístico?
1: Y me sacó de la cancha. Básicamente. Sí, me sacó de la cancha y, y uno se enfría. Así que ahora o sea, egoístamente puntualmente hablando de lo artístico, me sacó de la cancha. Me sacó de la cancha en un momento que ni un hueldo
0: un buen ritmo de juego, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así
1: que es pues, un poco eso lo que pasó.
0: Pero te pegó, eso te pegó en lo, arti- en lo creativo, te pegó mal también, porque viste que a muchos el encierro, bueno, entre los que me incluyo, el encierro en algún, en algún punto nos, nos obligó a reinventar la cosa y siempre recurrir a la música y por ahí la producción empieza a ser un poquito más. Más encerrada, pero más, más, más fértil. ¿A vos te pasó eso en cuanto a la ya, creación?
1: No, yo creo... Siempre escribí las canciones adentro de una caja de cartón. Para, es como... no Siempre desde el encierro y la soledad máxima. Así que la pandemia, a nivel creativo, me pasó por el costado. Aparte yo no escribo de, de cosas muy reales. Escribo en general de cosas emocionales, de amor y de, de, de cosas como... Que no, no, que si en, por ahí ahora estoy escribiendo cosas que tienen que ver con la pandemia, no me doy mucha cuenta. Ajá. No, no, creativamente no me dio más tiempo para componer porque no nunca escribía a, a propósito. Y sí, tuve, sí, teniendo un montón de problemas, así que seguí escribiendo, pero <risa> no, no, no tuve ni más ni menos problemas por la pandemia a nivel creativo.
0: Pero compusiste canciones en sí. esta época, ah, okay. muchísimo. Nosotros eh, compartimos guitarrista. cuando yo lo sí. par, Compartimos a Martín Martín Tincho Morales, que es una especie de prodigio maravilloso. Sí,
1: qué este, suerte que tenemos de haber qué que
0: tenemos, compartido sí. escenario y grabaciones con
1: él. La verdad, a mí me parece el mejor guitarrista
0: en la Argentina. Eso, ese, es, Ojalá es, me esté escuchando. Pero, por, eso lo digo, por eso lo digo, le mandamos un beso grande si nos está escuchando y si no, después lo llamamos y le contamos que lo, lo aumentamos. Sí. Eh, estuve leyendo un poco sobre tu vida eh, y algunas entrevistas que contaste que en algún momento vos haces música desde que eras chiquita pero que en algún momento hiciste un impas por la maternidad y, y, y yo pienso yo pensé en ese momento eh, ¿por qué hiciste un impas por la maternidad? porque, porque yo creo yo, yo soy padre también tengo dos hijos y no me ocurrió nunca el hecho de pensar que eso me, me, me tuviera que lo tuviera que frisar ¿no? para dedicarme a lo otro ¿qué pasó ahí? ¿por qué fue así?
1: y era muy chica era muy chica, soy más o menos a los 21 y, y era la excusa perfecta también para no hacerme cargo de algo tan incómodo como es una, una vocación con tanta exposición a veces ¿no? y me llevó puesta y me sentí muy vulnerable perdí mucho en salir de mi casa por ejemplo, me acuerdo que estuve como un mes y medio no me llevaba a, a salir de la casa con Violetita bebita.
0: Cuando Violeta era bebé.
1: No, no me animaba. Entonces sé, fue como muy fuerte. Entonces puse toda mi, 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 mi fuerza y mi energía en, en abordar eso. Viste, y, y estaba muy desenganchada de, de la música, de los shows, de las notas, de um, estaba, estaba totalmente enamorada y muy movilizada por eso por el nacimiento de mi
0: hija pero cuando hablas de las notas y de los shows y de todo eso eso es un poco el, 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 el business que rodea a la música mm. ¿En, ese, en ese momento escribías también hacías canciones sí, también ah.
1: por supuesto ah, okay. ¿no? escribir nunca dejé de escribir lo que no, no podía era bueno van un traje de Lentejuelas y empezar a invitar gente a un show y asegurarme de que vaya a la gente y asegurarme de que estar bien ensayada
0: Sí, y... todo el laburo que representa eso cuando uno es, en, empieza, ¿Un es, es independiente claro. claro, claro, incluso eso y, claro. y otra cosa cuando, vos decís que te sacó de la cancha la pandemia cuando estabas en la cancha jugando que seguramente vas a volver ahora a jugar genial eh, vi eh, es que el, el movimiento feminista muchas, muchas del colectivo feminista muchas pertenecientes al colectivo feminista se identificaron mucho con tu música y cuando yo escucho tus letras no escucho una intención hacia ese lado como si lo escucho en otras en otras artistas no, otro, hace, ah, po- no. hace poco la tuvimos no a una intención claro hace poco la tuvimos a rosalén la, la española estuvimos charlando con ella y ahí sí nota una intención pero en el caso tuyo no por qué pasó eso por qué crees que pasó eso que se identificaron no, tanto con que nunca
1: la tuve a la intención eh, ¿Por qué se identificaron? Sí, sí.
0: ¿por qué te porque parece en que... el
1: fondo yo me dio la música de Chile, era un desafío también inconscientemente eran todos varones, yo creo que era la única mujer que cantaba de, de mi generación, de gente que conocía, no existía cantar como ahora que cualquiera canta. Antes no cantaba nadie, cantaba el que se agarró por alguna razón a la música y el hijo de un músico Pero no, no cantaba Ahora es como muy de moda Entonces yo era la única mujer Entonces m- me tapaba mucho la banda la, la batería y los y los solos Y los guitarristas Vos sea, harás mejor que yo Entonces fue toda una lucha Que me dejen poner la voz más al frente Que en el monitoreo me dejen escucharme Y, 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 y qué sé yo Me crié ahí con dos hermanos varones Y nunca me sentí menos y nunca me sometí a un hombre y siempre me terminaron dando todos los temas a mí y terminaron mandando yo mi banda y que me vengan a buscar. Como que fue una batalla también eh, de hacerme valer, siendo la única mujer. Y por ahí se me nota esa igualidad, igualdad que siento con los hombres.
0: Yo creo, yo creo que, que en realidad, además de eso que vos decís que puede ser, yo creo que vos escribís desde un lugar tan femenino y con cosas que le, que le ocurren eh, a muchas mujeres, sin darte cuenta por ahí, ¿eh? y, y no es fácil eso. Sí, no, es, es no es fácil eso. eso. No es fácil. Acá lo tengo a Alicia que te quiere preguntar algo.
2: Hola, María. Sí, hola. es eso. Es eso. va no sé si es solo eso, pero me parece que hay algo fuerte que... que además tiene que ver con lo que vos decís, que escribís como para... Eh, y que, enten, que escribir te llevó a entender las pérdidas también, o a entender lo que perdías. Entonces es como... Creo que cantás con humor cosas dolorosas que nos pasan a todos, le pones ironía, pero tiene capas de lecturas y fiesta y engancha. digamos Es como decir, ah, mira qué genial cómo está contando algo que nos pasó a todas en un punto, sí. ¿no?
1: Sí, pues, yo, yo escribo, de, es que yo creo que cuanto más sincero sos, que eso es un camino largo a recorrer, pero de repente que estés pensando escribir en un lugar cada vez más auténtico. Y es imposible que lo pegue, porque todo el mundo es una persona. Total. Somos muy parecidos, en el fondo. Entonces, si más o menos decís algo de verdad sin compromiso, ¿qué más más quiere que escucharlo?
0: Eh, Estaba estaba escuchando tu versión. Estuve escuchando en Conseguí la versión tuya de Vete de Mí.
1: Sí. La
0: la maravillosa canción de los hermanos Espósito, ¿no? Sí. nosotros acá en, en el programa pasamos siempre historias de canciones y esta, esta tiene una, una historia extraordinaria porque, porque no era un bolero, era un tango y lo convirtieron en bolero y la versión tuya me pareció la verdad que hermosa eh, Gracias. contame cómo fue eso te la, te la produjo
1: Cachorro, ¿no? sí, en ese momento yo estaba medio trabajando en la idea de hacer un hijo con Diego Rayboy y me propuso cantar esa versión para El Hilo Rojo
0: sí, la película y,
1: Sí, a la cual accedí y me parece espectacular eh, poder trabajar con Cachorro López y con Sebastián. Yo, me acuerdo que la pasé muy mal porque me, me obligaron a hacer cosas específicas. ¿viste? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Y porque ellos quieren lo que ellos quieren, por algo son lo que son. Entonces a mí me, me cortaban la cosa media flamenca, me cortaban la cosa media. No sé, tenía, según ellos, muchas cosas me querían hacer cantar más.
0: Es cierto, no, 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 la, no la cantás como cantaste tus canciones, eso es no verdad. No me dejaron. No, <ríe> <Sí>. <ríe> Igual
1: sí. aprendí tanto. Está buenísimo que te digan, no, no, todo muy lindo, pero no esto, ni esto, ni esto. Claro, que te dirijan. Y yo lo hice, porque, ¿cómo no lo voy a hacer? Estoy claro. súper agradecida, o sea, es lo que aprendí, pero no me dejaron hacer lo que quería. Me dijeron, quiero, queremos que cante suave, eh, como más. Más mujer, tranquila, como. Porque vos tenés tenés un
0: estilo de cantar que suena medio rabalero. Eso también es atractivo, pero suena medio rabalero. Vos sabés que yo a veces cuando pasábamos música tuya, escuchábamos música tuya, yo le decía a Alicia: a veces me me suena como si fuera una tita merelo de ahora.
2: Total. (risa) (risa) Como si fuera
0: una tita merelo del siglo XXI. Con otra
2: fusión de género, No
0: hablo de género, sino de la forma de canto. canto. Del estilo de canto. Es así.
2: Sí. Sí. Es que el tango, una vez que lo
1: escuchas si no te conmueve, no volvés a cantar nunca más. O sea, es lo más fuerte que hay. Yo me metió de haberlo escuchado. Y aprendí a cantar en castellano escuchando tango ah, sí. con José García. ¿La conoces a José? Claro
0: que la conozco a José, sí. Bueno,
1: bueno, José de me toda me la cambió. vida. Bueno, José me dio seis palizas. Yo cantaba solo <ríe> en inglés porque me gustaba mucho el blues y la música negra, obviamente. Y ella me bajó un zapatazo. Y fue con el tango que me hizo que me enamore de nuestro idioma, de nuestra cultura. Tenemos, Nunca más volví a cantar el inglés.
0: Tenemos Nunca muchos más. muchos amigos en común. Escúchame, y cómo, ¿cómo compones? ¿Cómo es tu proceso de composición? Esto es una cosa que le pregunto a todos los colegas, porque, porque hay muchas formas de abordarlo eso. A, a veces algunos tienen fórmulas y otros no. ¿Vos cómo compones? ¿Escribís primero? No,
1: yo... Eh, Va cambiando. Antes agarraba mucho la guitarra y me conectaba y salía en la melodía y las cuatro acordes que toco, siempre salía con la melodía con algo de letra, ¿viste? Sí. Y ahora, por ahí, me, se me vienen a la cabeza melodías ya armadas con letra, sin que quiera, porque ya desde los 12 que escribo canciones. Entonces cualquier cosa que me molesta se, se me viene con una melodía a la
0: cabeza cosa, cual, cual, cualquier cosa que te moleste y cualquier cosa que te gusta no
1: sí pero lo que me gusta después se después apoya a lo malo para que lo pueda cantar pero no son las cosas que me gustan las que las que me hacen crear algo generalmente ah, sí. cuando estoy muy bien lo,
0: lo trato de vivir, me interesa cantar. Ah, no, o sea, o sea que no. com, compones en la trinchera, digamos, con las balas silbando por las En las peores situaciones. Ah, ¿sí? <risa> Como <risa> terapia, casi. Pero esa ese, ese es, es tu fuente de inspiración, mira qué loco. Sí, eso lo es. Mirá qué loco. A mí, por ejemplo, a mí no, a mí, a mí me pasa, yo estoy mucho más fértil cuando estoy muy bien. Cuando, estoy, bueno. y cuando, cuando estoy mal, mal. Eh, me salen cosas pero no tanto pero no podés escribir sí, puedo escribir pero no tanto digamos estoy como más eufórico cuando estoy muy muy
2: bien mira, María no
1: María Eh, al revés
2: y tenés dos discos que están buenísimos Popular y Santo Entendimiento que Santo Entendimiento justo salió y llegó la pandemia digamos no durante la pandemia lo lo sacaste lo
1: saqué en mayo del año
2: pasado en plena
1: pandemia
2: impresionante o sea claro con todas las ganas de salir a la cancha digamos ¿no?
1: no puede ni tocar los temas no lo puede ni, ni, ni cantar ni defender la verdad fue triste pero,
0: pero bueno. eso, eso nos pasó todo lo que sacamos canciones en el 2020 lo que pasa es que hay que hacer un disco entero claro
1: una claro. bronca tremenda pero bueno qué más
2: sí, hay a una hay una contaste en una entrevista que tenés todas las canciones para el próximo disco y sí. que no estás escuchando música y que crees que es en ese tercer disco Va a salir algo más que tiene que ver con vos y no con las influencias. ¿No estás escuchando sí. música? ¿No escuchas música? No. <ríe> Mira qué raro. Pues.
0: No, no es raro, no es raro. No muchos es raro. músicos no escuchamos música durante un tiempo largo. Vos. No es raro, para nada. Conozco muchos casos. Hace escucha? bastante que
1: no escucho música. Pasa que escuché
2: tan tanto
1: obsesivamente. Claro. Yo era una chica que era del colegio y escuchaba, por ejemplo, dos temas o uno en particular de Aretha Franklin y me sentaba y miraba y parlarte. Lo escuchaba 500
0: veces. Sí, sí, claro. Yo también también hice eso con los Beatles.
1: Yo hice eso con todo lo que me gustó y los saturé. Grandes artistas que, si los pones, me agarran ganas de irme del lugar. Entonces, y tampoco hay tantos gros y tampoco hay tan buenos artistas nuevos. Así que.
0: Ojo, no estás escuchando música Así que por ahí te, Cuando te vuelvas a escuchar música Te paso un par de datos de gente nueva que es grosa claro. Que es muy grosa Yo cuando yo cuando mi, mi padre me regaló El doble blanco de los vistos y Yo tenía 11 años Y una vez lo escuché 17 veces seguidas Y mi madre y mi madre me lo sacó Y, me lo, y lo guardó por un día entero
1: para que, no lo, para que no lo
0: volviera a escuchar. Por, por, y yo pedía, por favor, que era como una especie de droga, ¿viste? Necesitaba escucharlo. Pero,
1: pero sabes que te creo perfecto. A mí nadie me sacó nada, porque, pero, pero era para sacar. Porque llega un momento que es te vas de la realidad, ¿sí?
2: Claro. Ahora, claro, de ahí te cuidaban. ¿no? Para sí, un cuidaba poco.
0: Ah, ahora, eh. Lo que decís de no escuchar música, yo lo yo lo conozco, yo eso lo conozco porque me ha pasado a mí de no escuchar música, pero después es como si se abriera la canilla y fluye todo, sobre todo antes de, te, de empezar a grabar, me pasa eso. ¿Ahora estás en qué? ¿Estás por grabar? ¿Estás por hacer algo? Contame.
1: Sí, estoy por grabar temas nuevos para el tercer
0: disco. ¿Demos o, o ya directamente vas al estudio? Y
1: sí, tengo dos o tres dando vuelta porque yo escribo a la vez. Hay dos o tres. Nunca escribo solo una. Cuando empiezo a escribir una, me sale algo que hago otra. O sea, salen siempre de a dos o de a tres. Y ahora tengo dos o tres. Que ojalá tengan que dos buenas que tres más o menos. Y las quiero demiar y después ya es que el productor elija de las, no sé, diez temas que le daré, los dos o tres que quiera producir.
0: Y los demos. Con alguien
1: específico.
0: Los demos los haces vos en tu casa. Nos vemos, los hago con Martín.
1: Los haces
0: con Martín. A veces en casa y a veces vamos a un estudio. Ah. Está igual. Ah, ok, ok, ok. Eh, próximo show, 14 de octubre en la trastienda. Volvés a la cancha, uh-huh. María? Ay, sí. ¿Volves a la cancha? Es
1: como prender
0: un auto viejo. <risa> no, viejo, no. ¿Cómo viejo? Un auto, un auto nuevo, divino, que estuvo parado.
1: Sería. ¿Un Corvette?
0: No, o sea, un Corvette, o un Mustang. Un Mustang. un Mustang. que estuvo en el garage parado un año, pero está buenísimo, divino, repintadito, todo bien, no tiene ni un rayón, estás loca. No tiene ni un rayón. <risa> no, ni uno, no, ni uno, por favor. <risa> encima encima de, 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 tiene como el, al costado, me imagino, con un plotter de un fuego, viste, así. <risa> Una
2: llamarada, claro.
1: Una
0: llamarada. No, yo
2: no creo que anda bien.
0: ¿Cómo no va a andar bien? A
1: subirse y prender. Puede bueno, eh, haber un poco de fobia. El escenario eso, si lo
0: seguido. Yo, yo creo que con dos o tres sesiones de análisis superas todos estos problemas.
1: Yo creo que con
2: un ensayo lo supero. Vamos, bien. María, ¿y sí. sentí que, que las canciones que compusiste durante la pandemia, ¿abordas otros temas o es más o menos lo mismo? ¿O son los mismos? Eh,
1: no, no, la verdad es que son los mismos, pero yo estoy mucho mejor.
2: Claro. <risa> son los mismos,
1: pero los abordo de, un de, una, de una manera mucho más personal, pero ¿Y, mucho más. Inconscientemente uno quiere llegar al otro, inconscientemente uno quiere hacer las cosas bien, pero de repente en esta pandemia, no sé qué me pasó, que me cuenta que que la manera de uno es única y que no hay nada más poderoso que eso, solo descubrirlo. Pero eh,
0: qué bueno. Be yourself, ¿no? Digo, Be yourself. Eh, eh, te quería preguntar una cosa, ¿Cómo es, ¿cómo es? Esto porque me lo imagino así yo, ¿eh? Pues vos decís, yo hago, hago una canción con la guitarra, ¿no? Y después vas y se la entregas a un productor. Mm. Eso, eso es lo que dijiste. ¿Y yo me, me, tiras alguna onda o lo dejas al productor que haga exactamente lo que quiera? Me Estoy basándome un poco en lo que relataste de Cachorro. No sé si ahora será igual eso. Trata
1: eh, que Cachorro le di un tema que no era mío y se lo dio a alguien que era una productor con la película no tenía ni voz ni voto. Ah, okay. Primer disco, yo quería que se respeten los demos porque me daba seguridad, ¿viste? y se respetaron. Ahora ya el segundo no quería que se respeten los no demás, quería que se me hagan algo nuevo. Y me gusta. Y ahora no quiero que hagan lo que quieran. Quiero, quiero estar, quiero como formar parte, entender que tienen que ser algo que la gente entienda, pero quiero poner un poco en la impronta de del sonido, porque recién ahora me animó, yo creo que uno va ganando ese lugar. Yo no tengo ni idea de producción musical, pero en el tercer disco, este sí. Me animo a decir más o menos lo que espero de, de, la, de la producción. Pero al mismo tiempo, qué sé yo, yo firmo un contrato con alguien que me elige los productores, estamos de acuerdo, pero tampoco es, se hace lo que yo quiero.
0: Tienes una compañía discográfica grande o sos independiente?
1: Es una independiente que se llama Music Brokers.
0: Ah, ok, ok, sí la conozco. Entonces, t- algunas de las cosas que decís las reconozco de haberse las escuchado a Fabi Cantilo, ¿sabes?
1: ¿Qué decía Fabi? De tanto
0: tiempo de tocar yo con ella, de estar con ella. Fabi decía, yo to- estoy rodeada de hombres, que siempre fue así. Ella siempre era la, era la única mujer. En, era, hacíamos giras y éramos 14 hombres y ella era la única mujer. Mm. Fabi también decía que le costaba mucho poner que pusieran su voz adelante. También mm. decía que en, que en este mundo de varones, o, o hasta, hasta hace poco mundo de varones, cuando ella quería tirar alguna idea re- relacionada con la producción, y esto te lo digo porque estuve en, en tres discos de mm. ella, uno de ellos coproducido, ella decía, eh, yo quiero explicarlo con palabras y me me contestan con cosas técnicas de música, decía eso. Pero vos sabés que con el tiempo, ella ganó ese lugar, y yo, por ejemplo, ahora cuando cuando la veo a Fabi, no sé, suponte, me explica algo de, de qué forma va a ser un tema, lo que dice es buenísimo. O sea, lo que dice es tan certero, y lo dice por ahí no con un lenguaje técnico de producción musical no lo dice con, una, con porque sabe lo que tiene que llevar su canción. ¿Eso te pasa claro, a Más
1: que nadie, eh, obvio que me pasa. Me pasa un bien, montón. Bien. Por ejemplo, Martín Morales interpreta mucho mi música. El tipo tocó hace 15 años y es como que yo hago algo y él sabe. Y aparte aprendió a tocar bajito, por ejemplo, a entrar y salir, a cortarme más, a hacerme más pausas que a mí me encantan. Y yo mm. me voy animando a manejar un poco más la batuta... Eh, pero es un lugar que vas ganando porque tengo mucho que aprender al principio tengo miles de críticas de mi primer disco y del segundo que jamás diría pero en el tercero yo yo, yo ya tengo un montón de cosas que aprendí un montón más que nada lo que aprendí es que a mí lo que me gusta es tocar en vivo entonces (risa) lo que quiero generar en el tercer disco es algo que toque en vivo muy parecido básicamente porque no no hay un ciego lo que quiero
0: bueno, si no si no se complica mucho cuando un disco es muy sofisticado, se complica mucho reproducirlo en vivo. Bueno, entonces vamos a decir de vuelta que el 14 de octubre vuelve a la cancha, lo voy a decir en dos con dos metáforas, vuelve a la cancha la gran María Campos y sale el Mustang del garage. El Mustang sale del garage a full. No te puedo explicar, sale como arando directamente. Espero ir a verte, María.
1: Ojalá, estar invitados los dos.
0: Por supuesto. Gracias, Gracias, María. Bueno, muchas gracias por esta charla. Te queremos mucho, te admiramos. Y con una sesión de análisis solucionamos todo.
1: Vengo haciendo
0: análisis desde los 13 años. No te creas que tengo nada muy resuelto. Es que el análisis no resuelve nada. Lo que hace es mostrar el mapa nada más entonces, bueno. para, para ver a dónde tiene que ir uno o de dónde tiene que no volver.
1: Total. Claro que no es poco. Obvio.
0: Bueno, te queremos mucho. Te mando un beso grande, María. Gracias, bueno, gracias por esta gracias charla.
1: por tu tiempo. Les mando un beso enorme. Gracias, María. Gracias vale. a vos.